0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Tanne érdekházasságban Én és Afrikában vesz egy farmot. Denis Szafarikat vezet Afrikában, ahol kalandorkodik. Ők ketten az első világháború idején egymásba szerettek. Távol Afrikától, Sidney Pollák többszörös Oscar díjas mozia 1985-ből Robert Redford és Mary Streep főszereplésével. Ha egy pszichológus kérdezel, azt mondja,
1: Ez a film is két öntörvényű, személyiség, szerelmi románca, akik... Kicsit, mint az ilyenek voltunk, két szereplője. nem tud úgy illeszkedni, hogy együtt maradjon.
0: Románcon, te mit értesz?
1: Románcon azt a kapcsolatot értem, amely tele-tele van olyan romantikus elemekkel, ami kiemeli a, az átlagszerelmi, mondjuk így, helyzetből amit ebben a filmben látunk is, hát Robert Redfordot nem kell bemutatni, mint szeretőt, olyan hihetetlen humoros, frappáns mondatai vannak, olyan fanyar iróniája, és annyira életően jeleníti meg nekünk a magányos farkas igazi-igazi arhetipusát szinte, hogy szerintem abszolút lehet érteni, hogy az a nő, aki ott találja magát egy nehéz élethelyzetben, Afrikában egy hatalmas farmon, abban az érdekházasságban, amit a kor vagy a társadalmi szokások nyomán azért kötött kvázi egy megbeszélés eredményeképpen, hogy nahogy béllány maradjon. Egy olyan férfivel, ez lesz Bror, a férj, aki viszont kapható a házasságkötésre, adja a nevét, a baronesz státuszt, viszont nincs pénze, tehát ő meg akkor pénzt kap. Tehát, hogy ennek az alkulnak az eredményeképpen ez a nő, akit meg Strip formál, és barátok. És barátok, igen. Úgy, úgy találja magát Afrikában egy vadidegen kontinens egészen más kultúrájának a körülményei között, hogy ott akkor elkezdi megvalósítani minden elképzelését, és egyszer csak megtalálja azt a férfi, aki. akivel szerintem olyan Pillanatokat él át, amelyeket korábban talán még elképzelni sem tudott volna ez a szerelmes helyzet.
0: Igen, de a film szerintem legerősebb élete a vége. Melyik vége? Hát, amikor a temetés van, majd a temetés után még megszólal, és ugye Karendixsen regény vagy írásaiból Igen. készült ez a történet, nem szigorúan azt vagy ahhoz ragaszkodva de ebben a részben mégiscsak a végén, igen, hogy egy percig nem, nem volt az ővé. Igen,
1: Mondja, szerettük
0: őt, de sosem volt a miénk. Igen, sem a sem az enyém.
1: Igen.
0: Igen. Hogy akkor ez egy eleveleménytelen szerelembe volna? No? Azért kérdezem ezt, mert ugye dramaturgiai olyan ponton véget az ő románcuk, és tulajdonképpen Deniz életel, mert ez van egy repülőgéppel, amikor arról van szó, hogy a nő már mindent felszámol, már közöttük is lefutott az, hogy itt Denis nem lesz az őé, de mégiscsak felajánlja, hogy akkor elviszi Mombaszába, ami azért egy hosszabb út, és ki tudja, hogy mi lesz, de visszanéztem direkt, nem ígérte meg, hogy a, tehát én nem láttam abban, hogy ebben feltétlen benne van a, az a fajta váltás a férfi részéről, hogy akkor ő... Egy
1: mondat van, ami perspektívikus ebben a helyzetben. Melyik? Az, amit Mombaszá előtt mond hogy elrontottad nekem, elrontottad nekem ezt az egész egyedül dolgot, amivel azt adja a tudomására, vagy azt hozza a tudomására, hogy már sokkal nehezebb neki egyedül lenni, mert hiányzik neki ez a nő. Hát én ettől a ponttól kezdve, holott számtalanszor láttam már, de mégis jó lett volna, ha valahogy titokban úgy átírodik a film, hogy akkor mi, akkor, akkor azt mondja, hogy jó, akkor inkább maradjunk együtt. De közben a filmben Azt kell átélnünk, ami tényleg ez a két öntörvényű embernek a a hajthatatlansága, hogy Dennis felajánlja Tannénak, hogy maradjon, aki visszakérdez, hogy kitartott lennék, ugye ebben a kérdésben a korszokásainak megfelelően nyilván az van, hogy feleségként maradna, barátnőként nem teheti, jól lehet, elválta asszonyként, azért ott nyilván angol gyarmatként Afrika ezen részén, az ott lévő angolok mind tudták, hogy ő brortól elváltak, annak már új felesége van, és hogy Denis látogatja őt a farmon. Tehát tulajdonképpen maradhatott volna ez a státusz, de hogy visszautasítja arra várván, hogy Denis azt mondja, hogy hát akkor elveszlek feleségül, és, és az a mondat, hogy hogy hát elrontottad nekem ezt az egész egyedül dolgot, az mégiscsak arra utal, hogy talán meglépi, talán mégiscsak meglépi, talán, mégiscsak meglépi, talán mégis azt mondja, hogy né, legyél a feleségem. Idáig
0: jutunk el, hogy lehet, hogy... nem ez mondja. A, igen, na ez Helyette az. meghal. É, pontosan. Nincs sokkal meg megtudni, hogy mi lett volna azon az uton. Igen. Ennek csak egy elvi lehetősége lett volna, de nem arról volt szó, hogy én jövök hozzá és akkor repülőgép szerencsétlenségben meghal, és akkor tráma mielőtt beteljesült volna, hanem lehet, hogy mondta volna. Igen. Hogyha együtt kíséri végig. De végül aztán a végeredmény csak az, hogy nem volt ő senki.
1: Nem bizony. Mint ahogy, ahogy Berkeley sem a barátja. Ugye? Aki Denise fincs barátja, szintén egy különc angol, akinek későbben tudjuk, hogy maszáj felesége volt, vagyis hát ö, élettársa.
0: És tudod, ki alakította azt, hogy a gyönyörű arconőt, vagy gyönyörű nőt? Ki? Imán. Tényleg? David Bowie, egykori felesége. Igen. Vagy pontosabban, hogy még ilyen.
1: Igen, igen. Bowie. Gyönyörű. Igen. Hát minden esetre a film több szempontból is nagyon megkapó. Egyrészt a zenéje gyönyörű. John Barry. Nem kétséges. Benne Mozart.
0: Gondoltam, hogy Mozartot fogod mondani hozzá. Clarínét. John
1: Barry. De ami igazán nagyon érdekesé is teszi, és szerintem nagyon vonzó vár legalábbis számomra a filmet, azok tényleg denisnek azok a mondatai, például amikor megérkezik Afrikába, emlékszel, beér a vonat, talán Mombassa-ba, és akkor ott a néged gyerekek ugrálnak a limósi porcelánok fölött, és akkor egy ilyen főkötőbe, nem ki hajol az ablakon, a Denis akkor hoz hatalmas elefántagyarakat, és teszi föl a, a vasúti kocsira, és akkor azt látja, hogy hogy a nő amúgy főkötőben háló inkben a gyerekeknek azt mondja, hogy hess hes. és akkor kérdezi, hogy mi az hess hes? és akkor mondja, hogy de hát azok limózi porcelánok, és erre az a válasz, hogy ja, hát azt nem tudták, hogy limózi, ja, Tehát, hogy, hogy mi az. Szóval rengeteg ilyen félmondat van, amitől egyrészt nyilván egy férfi karakter nagyon vonzóvá tud válni, másrészt hihetetlenül jól kirajzolja azt a változási folyamatot, amin ez a nő átmegy. Hogy megérkezik a porcelánjaival, azt nem mondom, hogy kényeskedéseivel, de szóval, hogy az Európához és a komforthoz szokott attitűdjével, és egyszer csak ott találja magát egy olyan élethelyzetben, ahol majdnem mindenen azért változtatnia kell, még akkor is, ha az odavitt porcelánokkal, bútorokkal, csipkékkel, csészékkel és nem tudom én, mikkel, végül is ott berendezett magának egy icurka Dániát. De hát a film végére kiderül, hogy ez az erős nő erején felül is tud teljesíteni, ha kell. Mindent megold. Emlékszem, mikor bemegy először a férfi klubba, mert azt se tudja, hogy nem lehet, és akkor ott szörnyen néznek rá a férfiak, és hogy a film végén, hogy van az, hogy behívják őt egy italra, mert addigra kivívja a helyét tulajdonképpen a férfi klubban. Szerintem nagyon megkapó, ahogy kiderült annéről, hogy bár egy olyan nőnek is gondolhatnánk, akinek pénze van, lőni tud, szívesen vadászik, mégsem talált társra, akkor az ő személyiségében is van valami nehézség, tehát túlságosan válogat de látjuk a nőt megtörni akkor, amikor, amikor elkapja a, a brórtól, akit a fértől, akit éppen megszeretne.
0: Hát ez több pillanatban is elbukik az a reménység, hogy ő a férjével fog zöldágra vergődni, hosszú távon ebben az értelemben, viszont egy kicsit menjünk oda szerintem, ami, és beszéljünk arról, hogy ez a románc miért lett olyan erős és izgalmas. És ha mérjük a filmidőt, ez egy nagyon hosszú film, több mint két órás, sőt jóval több mint két órás, akkor itt a film első felében tulajdonképpen nem történik semmi a két ember között, csak érik különféle jeleneteken, és nem is hosszú egy nagy jeleneteken, mondjuk egyszer megmenti az életét.
1: Az oroszlánoktól,
0: akár az egy nagyon nagy jelenet, akkor nem lövi le az oroszlánt, csak tényleg egy méterre van már a, a nőtől, mert ismeri, hogy már hogy mondja, hogy már reggelizett. Igen. És még ő is vacilál. Szóval azért egy nagyon ügyes, nagyon jó. Egyébként zárójelben mondom, hogy Hubert Géza volt a világhírű magyar állat ide már Hollywoodban. Ő trénelte, nem tudom, mit csinálnak ilyenkor az állatokkal. Azt. Az okay. ő
1: oroszlányát látjuk? Vagy? Szent,
0: hát gondolom, ez igen. Tehát, hogy ő, ő bánt az oroszlánokkal.
1: Aha.
0: Tehát idomított állatokat látunk. Többször is.
1: Jó, de most...
0: Uh... Ezt nem tudta a Meryl Streep, hogy nem eszi meg az oroszlánok a pillanatban.
1: Teljesen tánne,
0: vadnak látszanak. Teljesen megijedt, igen. Elkezdett volna hátrálni, hogy nem szabad, mind meg megtudtuk. De hogy van egy életmegmentés, vannak ilyen nagyon rövid lényegi szóváltások, van egy ajándék az elején, uh-huh. a mese. <gül> <gül> És igen. azt a legelején látjuk tulajdonképpen már, hogy ezzel a ezzel a mesélő képességével egyből vette le egyből tulajdonképpen a Robert volt figurát a lábáról. De hát, utána a... mégsem történik így közeledés. Tehát ő hagyja ezt a... Nem, nem
1: Olyan, mintha hónapok telnének el. Nyilván annyi is telik el. Még ebből lesz valami. De azt gondolom mindenki helyzet közelebb visz valamilyen módon a karakterek megismeréséhez hogy mennyire szintelenek azok a nők, akiket egyébként ott angol feleségként látunk a filmben, itt-ott feltűnve, és ehhez képest milyen Mary Striep karaktere azzal, hogy órákig képes mesélni, csak kér egy nyitó mondatot. Tehát, hogy ő így kimagaslik a nők közül, azzal, hogy színes egyéniség, hogy gondolkodik, hogy végtelenül intelligens, hogy határozott céljai vannak azokért hajlandó tenni, hogy nem beszűkült a gondolkodása, bármilyen szabályt felrúg, úgy van. Tehát egy nagyon uh, fincs, hát nőben, csak ehhez sokkal több erő kellett, mert hát hisz ő akkor a korszabályainak, megfelelően egy sokkal szabályozottabb pozícióból érkező nő. De valójában a két ember karaktere nagyon-nagyon hasonlít egymásra. Nem szeretik a szabályokat. Csak hát az a helyzet, hogy azért mégiscsak elkezdtelne kötődni, és szeretné, ha Fincs vele maradna, vagy Deniz, és akkor látjuk, hogy milyen különbség van mégiscsak a abban, amikor egy nehezen kötődő nő már kötődne, és egy nehezen vagy egyáltalán nem kötődni tudó férfi, meg így nem, hanem úgy marad. Aha.
0: De ez mennyire fiktív vagy valóságos férfi karakter, aki egyik pillanatban megvéd az oroszlánoktól, szó szerint az oroszlán torkából, a másik pillanatban ugyanott Mozartot hallgat a közepén gramofon Eléggé. Már hogy eléggé van ilyen?
1: Igen. Te
0: találkoztál Igen. ilyenekkel?
1: Igen. Há. Csak a film olyan gyönyörű, hogy nem szívesen mondom ezt, de ilyenkor látjuk azt az életben mondjuk, hogy egy férfi olyan helyzeteket tud teremteni, amiben egy átlag nő úgy érzi magát, mintha a film lenne. Csak azt nem tudja, hogy az a jelenet, amiben részt vesz, az nem neki szól igazán, hanem az a férfi önön nagyszerűségét is át akarja élni ezzel, vagy még inkább talán csak azt. A nem kötődés az nyilván a nőktől való félelem tudattalan mélységeivel együtt azt is jelenti, hogy ilyenkor egy férfi tényleg, de egy nő is egyébként, de egy férfi nárcizmusa, az mint egy páncélfal védi őt a kötődéstől, ami ugye veszélyekkel terhes, és azzal a félelemmel fenyeget, hogy valami nagyon rossz történik. Ugye azért Fincs is ezt hajtogatja a film végén, hogy ne akar birtokolni engem, ne akar rámerőltetni a szabályaidat, ne akart, hogy úgy kelljen élnem, ahogy én nem szeretnék élni, amivel ugye azt adja a tudtára a nőnek, hogy a kapcsolatuk akkor is úgy tud működni, hogy valójában nincs demokrácia, hanem csak is az ő saját szabályai diktálják, hogy ők mikor, hogyan és mennyit fognak találkozni. Azt gondolom, hogy tánénak ebből is lesz elege, mint ahogy általában a valódi életben is a nőknek. Ebből szokott elege lenni, hogy a képtelenségnek nagyon nagy ára van, hogy a másik kiszámíthatatlan és nem igazán befolyásolható mert hogyha valaki szereti őt és azt mondja, hogy de én szeretném, ha velem lennél, akkor ő ezt úgy hallja, mint a kéz és láppilincsek csörgését, ami eddig a szatyorban mélyen volt, most lámlám erő került, és ugye nagyon nehéz ilyenkor elmagyarázni, hogy én nem birtokollak, hanem csak szeretlek, én nem lekötözni akarlak, csak szeretném, hogyha itt lennél mellettem, mert hogy az illető férfi majdnem azonnal támadni kezd, hisz a védekezésben ugye a legjobb elsőként a támadás, és... Robert Redford is gyönyörűen eljátsza, hogy az arc, a mimikája megváltozik, abban a pillanatban hidegebb, távolságtartóbb lesz, és még el sem ment, mert később lép hátra két métert, de már ott ülve látjuk az arcán, hogy hó, hó tíz kilométerrel hátrébb van, és már kívülről nézi a helyzetet, hogy mit akar az a nő, akivel egyig olyan könnyedén együtt lehetett lenni. Hát ez a baj.
0: Ennek a jelentnek van egy első párja, amikor a férje az elején, amikor megérkezik a farmra, és kiderül, hogy férj már ott van is intézkedett korábban, de hogy nem az lesz, hogy nem tudom, szarvasmarhát vesznek és igen. Igen, húznak, lesz, nem húznak, kávé. hanem kávét ültetnek, amit ilyen magasságban még nem próbált senki, vagy bejön, vagy nem. Igen, igen. És akkor itt lesz egy pazarvita arról, hogy akkor mégis kinek a, az ötlete, elképzelése és döntése az, ami alapján ők igen, igen. mennek tovább, aminek nyomán a srác aztán másnap reggel elmegy vadászni egészen addig, amíg megjön az eső, ami viszont hónapok vagy hetek, nem tudom, hogy afrikánok azon a táján éppen. Milyen, de hogy
1: hosszú idő. Erőt eszembe, hogy megkérdezi, tán-e, hogy mit gondol ő a házasságról, vagy úgy egyáltalán, hogy ő így el fog válni, és hogy. Lehetne esetleg valami közöttük. Ugye akkor Denis vissza kérdez, hogy egy e boldogházasságot, házasságot, és akkor hittán nem mond egy nevet, hogy igen, a nem tudom Belbinék, vagy bel, nem tudom valami bébetűs pár, és akkor azt mondja, hogy tényleg? Ott a 1910-ben hazaküldte a feleségét az esős évszakra, csak 1913-ig elfelejtett szólni neki, hogy elállt az eső. De hogy mit hívsz te boldog házasságnak? És hogy, hát persze, így is fel lehet fogni. Nyilván az 1910-13-16-18 azért az egy nagyon másik időszak volt, és nyilvánvalóan a társadalmi elvárások azok nagyon... Hát nem tolerálták, ha egy nő egyedül élt és nem volt férje, azért az valószínűleg egy nagyon komoly megbélyegzett szituáció lehetett, és nagyon erős lelkületű nőnek kellett lennie ahhoz, hogy ezt valaki egyszerűen viselje, és azt mondja, hogy pad, oké, okay, most elváltam, azért én itt maradok Afrikában még több évre, hát ugye összesen, hát a könyv szerint 17 évet élt Keremblixen Afrikában, ami hát azért egy nagyon gyönyörű teljesítmény.
0: Még Karen Blixen részéről is.
1: <laughs> Igen. És van még egy ö, dolog, azt ki is jegyzeteltem. A film végén túl a leggyönyörűbb jeleneten, hát az a hajmosás, az a kultikus jelenet. A hajmosás a szavanna közepén. Hát ö, fantasztikus. Szóval, hogy... Bocsánat,
0: ö, picit maradjunk itt, aztán ne felejtsd, amit fölírtál. Jó. Kérlek, hogy... Ö, ennél a hajmasasnál, hogy ez is egy olyan ilyen nagyon szerintem ékes a szép bizonyítéka annak, hogy mi van, ha hagyunk időt, most filmről beszélnek, Igen. érlelődjön, pláne érlelődjön két ember között valami, és nem rohanunk egyből a, az alkalomban. Zsátorban. <gül> Igen, vagy zsátorba. Tehát ahogy érlelődik a két ember között
1: a vonzás, a
0: vonzalom, és ennek van egy ilyen érzékisége ennek a hajmosásnak, de ugyanakkor van egy tiszteletteljessége is, és egyszerre van benne a vonzás, meg a, meg a vágy. Szóval hogy ezzel csak nyer egy film az idővel is, meg az ilyen eszközökkel, amik, amik úgy testiek, hogy nem azok.
1: Így van. Abszolút így van. Mit akartam mondani? Hogy milyen nehéz volt ennek a nőnek, amikor ül a kiürített házban, és tenisz megérkezik, Váratlanul, és elhangzik ez a mombaszájai mondat, akkor.
0: hogy elkezdenek,
1: igen, elkezdenek táncolni. És az előtt mondja azt, Tánne, hogy elmondok most neked valamit, amikor olyan rosszra fordulnak a dolgok, hogy azt hiszem nem bírom tovább, megpróbálom még jobban elrontani a helyzetem, amikor biztos vagyok benne, hogy nem bírom tovább, akkor még egy pillanatig emlékezem, és akkor tudom már, hogy mindent, bármit kibírok. És akkor mondja, hogy akarsz segíteni nekem, akkor táncolj velem. Ugye ez a még, még nagyobb tört a, a szívébe, még fáradtabb, vagy szomorúbbnak lenni. Ez egy nagyon fontos és egyébként általában nőkre jellemző érzelmi stratégia, hogyha, hogyha fáj a a kezed, akkor ha a kalapáccsal rávágsz a válladra, akkor már kezed alig fog fájni. Szóval, hogy ennek a fájdalom kiküszöbölő stratégiája ennek a nőnek, ez valami egészen elképesztő, hogy nem zokogni látjuk összeomlani, összecsúszva a sarokban, magzati pózban síratni a mindent, hanem úgy, mint aki folyamatosan tartja magát, lehet, hogy megkönnyezik, de azt is elfordulva teszi, tudomásul veszi a helyzetet, nem dönt úgy, hogy megengedi önmagának azt, hogy kiboruljon. Ehelyett csinálja ezt, hogy amikor azt érzem, hogy nem bírom tovább, akkor még ráfeszítek egy kicsit, hogy kiderüljön, hogy de kibírom ezt is.
0: Hát azért, mert szép ebben a formában fiktív szereplő, de szép egyébként igen. Csak kérdezem, hogy ezt valójában így látjuk a filmen de valóságban mondjuk ez a típusú karakter honnét venni ehhez az
1: erőt. Ez a karakter, aki létezik egyébként, azért szaladgálnak a világban ilyen erős nők. Rájuk jellemző ez a fajta érzelmi stratégia. Tehát de ez nem egy egyedülálló dolog.
0: Nem azt értem, hogy itt, amit mesélsz, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ehhez az a lelki erő, amihez kell, tehát az a belső megtartottság, én nem tudom, hogy fogalmazom meg, hogy nem össze, az honnét jön. A születési, vagy ő? öröklési, vagy tanulási?
1: Hát, ugye, vagy ha egy psihonalitikus azért... kérdezel, nyilván azt fogja mondani, hogy szerencsés családi együttállásból, optimális gyerekkorból.
0: Látta megküzdeni e... szüleit, és akkor ezt így csinálja?
1: Látta megküzdeni szüleit, akik hagyták őt is megtanulni küzdeni, támogatták és szerették ebben, vagy épp ellenkezőleg nagyon nem voltak ilyenek, de jó személyiség jegyekkel megáldott gyerekük mégiscsak meg tud állni a lábán úgy, hogy saját harcain keresztül éri el a céljait, és rátalál előbb-utóbb a saját megoldó képleteire, mert ugye ez tulajdonképpen az. Tehát vannak a szerencsések, akik ide vitorláznak erre a pontra, meg vannak mások, akiknek Olykor sziszifuszként kell fölmenni valahogy mégiscsak a hegyen, de nagyon sok olyan kifejezetten magas én erővel rendelkező ember van, aki ezt megteszi, hogy nem hátrál, hanem szembenéz.
0: Ezt úgy hívjuk, hogy én erő.
1: Uh-huh.
0: Van ebben a történetben egy, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, de egy másik megvalósulatlan szerelem. Hogy bizonyos értelemben, Valahol még erősebb lehetett volna, de erre csak jelzéseket kapunk, de ahhoz elég egyértelmű, hogy ne tudjuk ne észrevenni. Ne veszhetnénk tiszteletnek, de szerintem ez túlmutat, és kérdezném a véleményedet. Ez tulajdonképpen fará. Nem is tudom, mi az ő. első szolga, vagy szolgáló, vagy ott a, hát,
1: mintha ő lett volna a helysegítő vagy gond. Igen, igen, igen. tehát
0: egy ilyen, egy ilyen felvilágosult, vagy művelt, és kultivált a férfi, aki hát ugye az, ezeknek az életpontoknak sok fordulatánál ott van tanúság, ez hogy látja, hogy, hogy ott mi történik. Amikor kiborul egyszer az asztalra egy éjszak alá mellette és őrizte. Majd Nagy tisztelettel. Tőle is úgy köszöntel, de Az volt szerintem a legérdekesebb elköszönése, amikor mindenkitől elköszönt. Hogy, hogy...
1: legalább egyszer nevezzen a nevemen.
0: Az a legvége, Igen. Igen és akkor ugye annak is van jelentősége, kimondta, hogy Karen, másfélre még előtte, hogy, hogy eddig úgy volt, mondta a nő, hogy ha szafarin voltak, akkor őt küldte előre, hogy igen. fedezze fel a vidéket, és ha igen, akkor tegyen egy tüzet, és akkor oda fogja követni. Most fordítva lesz, ő megy Dániába, és majd akkor utána egy Farag, és akkor mondta, hogy messze van ez az ország, azt hát igen, akkor nagyon nagy tüzet kell tennie, és ebben szerintem egy nagyon izgalmas történet volt még itt a hátunk mögött, vagy az orrunk előtt tulajdonképpen, uh-huh. egy, egy benszülött férfi elnyomott. Szerintem több, mint tisztelete.
1: Uh-huh. A másik kultikus jelenet ugyanígy farával emlékszel, amikor megindul a férje után, aki úgy elmennek a, elmennek a háborúba, a férfiak, és akkor ő elindul vinni utánpótlást bivajok, szekerekkel, nagyon nehéz túra, soha nő meg nem tenni.
0: Éjszakai oroszlán támadás. E, igen, és
1: az éjszakai oroszlán támadást, amiben, úgyhogy, a bivajokra, vagy hát a tehenesz, a marhákra támad az oroszlán, és akkor tánne azt látjuk, hogy, hogy kiugrik a sátrából, ostort ragad, és a tövises bozóton keresztül benyomakszik a marháknak a, a helyére, és ott ostorral űzi az oroszlánt, amelyiket nyilván nem engedi a zsákmányt, és, és ahogy ott üti-vágja az ostorral, ugye fára megjelenik, és azért az, az egy nagy szerencse, hogy o, oda megy, mert nem biztos, hogy az egy nagyon sikeres dolog lenne az oroszlán megfutamítása, és akkor utána van az a, az a hihetetlen jelenet, amikor ugye szedi ki a tüskéket Fará a vállából, <tosz> és akkor azt mondja, hogy száhib, tehát hogy az asszonyomnak most nincs bivaja, tényleg nem marhák voltak bivajok, szomorú, a teherhordóknak sincs egy bivajuk, ők se örülnek, az oroszlánnak sincs bivaja, éhes maradt, Isten nevet játszik velünk. Ugye ez ilyen mondatokkal adja a tudtára, hogy teljesen értelmetlen volt az egész, amit csinált. És mégis van a rettenetes tisztelet mellett, ebben is egy hatalmas adag irónia, hogy a, ahogy finoman elmondja, hogy jézusom, ezt nem így kellett volna, ennek sem vagy itt van egy halott bival, hogy mit csináljunk vele, és elment egy éhes oroszlán, vissza fog jönni. És hát nyilván ezek olyan tanítások, amiket e, tánne meghal, mert hát nagyon profi afrikai nő válik belőle, hogy úgy mondjam, ami ki tudja, átlátja ott a, a helyzeteket. De hát azt, én, azt gondolom, hogy a korszokásai szerint nem is veszi észre, hogy a film elejétől a végéig erre a férfira támaszkodik.
0: Hm. És ha már itt tartunk, akkor uh, volt benne egy kis félelem, amikor elkezdtem nézni újra, hogy ez az egész uh, benszülött uh, kenya gyarmatosítók viszony most itt 2022-ben hogyan fog rezonálni, és akkor azt kell mondanom, hogy megnyugtatóan abban az értelemben, hogy hát itt a fehér gyarmatosító nő kiáll a helyi közösség jogaiért elég kemény példa adom, tudom
1: hogy letérd el a kormányzó előtt
0: igen, és már azt mondtad, hogy az angol hölgyek unalmasak az a kormányzó felesége vállal garanciát arra, Jó, hogy a
1: kérdés. A a adja. Jó. Mert a pipoya férje ott áll mellette, mint kormányzó, és egyáltalán nem gondolja, hogy kormányzósága első negyed órájában egy nőnek kéne igéletet tennie. Igen, ezek azok a társadalmi szabályok, amik ma már nyilván furcsának is tűnnek, de hát akkor ott a gyarmatokon biztos, hogy tánne egy olyan jelenség volt, amiért még se közel se távol nem láttak. Hogyha nem még le az a farm, ami szintén egy olyan furcsa dolog, hogy a legjobb termés évében, az aratáskor leig a farm, hogy miért veszít el mindent, amikor a legnagyobbat megszerezhetné, de hogy ezt a csapást is állva kibérje, hát azért ez egy férfinak is becsületére lenne.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, a Távol Afrikától című moziról beszélgettünk az elmúlt percekben, beszélgettünk még sok minden más filmekről is, itt a Kultúr Fitness igazából szerelem podcast sorozatában, amelynek létrehozásában segítségünkre volt Szemők Bálint, Pusgergő Nagyarami, Lukács Lévia és Pacsai Attila is. Következő alkalommal az Undoing-ról fogunk beszélgetni, Hugh Jackman helyett a Hugh Grant és a Nicole Kidman főszereplésével. Tudhattad készül. volna. Tudhattad volna. Köszönöm szépen szépen sorozat. Amúgy tudhattad volna. Szerinted vicces volt? Köszönjük szépen a figyelmet.